0: O programa a seguir pode descrever situações de abuso sexual, depressão, suicídio e assassinato. E não é recomendado para pessoas sensíveis. Querido Joey, se ao menos eu puder fazê-lo feliz, terei conseguido o que há de maior e mais importante. Ou seja, fazer uma pessoa completamente feliz. A sua felicidade é a minha. Bilhete direcionado a Joey Demadio, encontrado no quarto de Marilyn Monroe no dia de sua morte. E aí, desgraçadinhos da cabeça, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje é quarta-feira e, como todas as quartas, nós temos Mistérios Corp aqui. Quartas e sextas, tá, gente? A gente lança episódio novo do Mistérios. E para quem não conhece ainda o podcast que chegou aqui de paraquedas, eu me chamo Nelly e esse é um podcast sobre true crime, sobre assuntos misteriosos, sobre crimes sem solução, sobre assuntos sobrenaturais, histórias sobrenaturais. Então, é um podcast que trata de todos esses assuntos. E hoje nós vamos falar de um caso que gerou milhões de teorias da conspiração. É um caso super misterioso que todo mundo fala até hoje porque ele aconteceu na década de 60, no iniciozinho da década de 60, e que até hoje todo mundo fala e repercute muito. Que foi a morte da Marilyn Monroe. É, galera, pra quem não sabe, a Marilyn Monroe foi uma atriz, modelo e atriz da década de 40 e 50 que atuou ali é, por esse período e que ficou muito famosa, se estabeleceu como símbolo sexual, é um símbolo sexual até hoje e era uma mulher muito livre à frente do seu tempo, mas que teve uma morte muito misteriosa. E a morte dela gera questionamentos até hoje. Mas por que, que gera tantos questionamentos? Por que, que é tão misteriosa e que gerou tantas teorias da conspiração que envolvem até o governo americano? O hum? que, que aconteceu com a Marilyn que trouxe tanta coisa à tona? E é isso que nós vamos entender hoje. Então vamos direto para o episódio para a gente não perder tanto tempo. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a morte da Marilyn em si, sobre o caso propriamente dito, a gente vai conversar um pouco sobre a vida dela e a trajetória dela. Para a gente poder entender algumas particularidades que estavam acontecendo na época da sua morte, a gente precisa compreender por tudo que ela passou até chegar ao auge da sua fama, que foi quando aconteceu... É, o caso, não vou dizer o crime porque até hoje nada foi bem constatado, é tudo muito controverso e oficialmente não foi um crime, mas é o caso, tá? A Marilyn, ela nasceu em 1 de junho de 1926 em Los Angeles e ela não nasceu Marilyn, tá? O nome dela de batismo é Norma Jean Morrison. A Norma Dean era filha da Gladys Monroe. A Gladys, ela era uma mãe solteira em 1926. Vocês têm noção do que que é isso? Se hoje mulheres ainda sofrem pressão para cumprir certos padrões de comportamento, imaginem nos Estados Unidos de 1926, passando pela Grande Depressão, né? Entrando aí no momento em que a crise econômica no país estava enorme e com uma sociedade completamente falocêntrica na qual as mulheres precisavam ter um certo padrão de comportamento e aí elas seriam classificadas como boas mulheres ou mulheres ruins, vulgares, sei lá como vocês quiserem definir. Mas era bem isso que acontecia naquela época. A Glades, mãe da Marilyn, ela, ela havia se divorciado do seu primeiro marido e ela tinha tido dois filhos com ele. Então, a Marilyn era, na verdade, a terceira filha da Glades. Só que a, a Marilyn ela só veio saber disso lá pelos seus 12 anos de idade. Porque quando a mãe se separou do, do primeiro marido, ela... Perdeu a guarda dos filhos que foram morar com ele, foram embora e eles nunca mais se viram. Então, a Marilyn nasceu, é, filha de uma mãe solteira, pobre, em uma sociedade que só saberia julgá-la. O que, é que a Glades fez? A Glades deu a Marilyn para a adoção, deixou ela em um lar adotivo. Só que os planos da Glades eram, eu vou sair daqui, vou conseguir um trabalho, vou... É, juntar um bom dinheiro, comprar uma casinha, um apartamento e eu vou voltar pra buscar a minha filha. E foi isso que ela fez, ela foi pra Hollywood, conseguiu um trabalho, juntou dinheiro, comprou uma casinha e foi buscar a Marilyn, tá? Eu vou chamar ela de Marilyn, tá, gente? Porque eu acho assim que é, foi o nome que ela escolheu, foi o nome com o qual ela se consolidou na sua carreira, o nome com que ela é conhecida no mundo inteiro. Então, eu vou chamá-la de Marilyn durante todo o episódio. Então, como eu falei para vocês, a Glades conseguiu trabalho, trabalhou por um tempo e depois foi buscar a filha. Para muita gente isso pode parecer estranho, porque, ah, abandonou a filha e tal, mas a gente tem que compreender que naquele contexto ela precisava fazer isso para ela conseguir trabalho, gente. Porque, assim, uma mãe solteira com uma filha pequena em 1926... Não era fácil de conseguir trabalho, tá? Era bem complicado, então, para conseguir dar uma vida melhor para a filha dela no futuro, ela fez esse sacrifício. Sete anos depois a Glades retorna com dinheiro suficiente para comprar uma casinha e busca a Marilyn. Só que, quando a esmola é demais, o santo desconfia e nada é tão ruim que não possa piorar, né? eu acho que essa é a maior filosofia de vida dos brasileiros, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Mas enfim, quando a Gleides conseguiu buscar a Marilyn, que elas se estabeleceram, começaram a morar lá na casinha delas, e estava tudo indo muito bem, a Gleides teve um surto psicótico, gente. Ela acabou tendo que ser internada em um hospital psiquiátrico, foi diagnosticada com esquizofrenia, e nunca mais conseguiu ficar e cuidar da sua filha. Ela passou o resto da vida em hospitais psiquiátricos. Então, a Marilyn voltou a morar em lares adotivos e ela ia indo de lar adotivo para lar adotivo, para orfanatos, e assim ela viveu durante toda a sua infância. É, isso é bem triste, né? Saber que a mãe dela quis ficar com ela, trabalhou muito para isso e acabou não conseguindo. Também é bem triste pra mim pensar que ela foi parar em um hospital psiquiátrico e que viveu lá pro resto da vida, porque, tipo, naquela época, os hospitais psiquiátricos eram lugares horríveis, gente. Cara, se a gente for pesquisar um pouco sobre como eram esses hospitais, eles torturavam os pacientes, sabe? Tinha uns tratamentos, assim, meio loucos, tratamento de choque, com água gelada... E chegavam até a fazer lobotomia em alguns pacientes. Então, era meio que um espaço que eles usavam para fazer é, é, um laboratório com aquelas pessoas. Eles eram meio que cobaias para as experiências, sabe? De terapias. Porque não se tinha o conhecimento psiquiátrico, psicológico que se tem hoje. E era bem torturante para aquelas pessoas. Mas, enfim, esse foi o destino da Glades, e ela viveu o resto da sua vida em hospitais psiquiátricos. Durante esse período que a Marilyn ficou indo de lar adotivo para orfanato, de orfanato para lar adotivo, ela foi, inclusive, abusada sexualmente. Então, toda essa situação também desencadeou uma vida muito traumatizante para ela. Quando ela tinha 16 anos, ela morava com uma família, e a família ia mudar de estado. E ela não podia ir com eles, porque isso era ilegal. Então, ela acabou casando com o vizinho dela. Assim, gente, eu não sei se eles já tinham um relacionamento. Ou se foi um negócio assim meio arranjado, porque ela não queria voltar para um orfanato. Mas fato é que ela casou com seu primeiro marido aos 16 anos. O nome do primeiro marido dela era James Doran e eles casaram, assim, meio que de repente. E a Marilyn, ela teve que se tornar uma dona de casa, cuidar da casa, sabe? Fazer essas coisas que eram o trabalho da mulher naquela época, né? E ela não se encaixava muito nesse padrão, ela não gostava muito disso. Ela chegou a falar mais tarde em entrevistas que essa foi a época mais chata e entediante da sua vida. E eu posso até imaginar o motivo, porque a personalidade da Marilyn realmente não se encaixava nesse padrão que era esperado de uma mulher naquela época, sabe? De roupas bem comportadas, de um comportamento muito delicado, de viver pra casa e para o seu marido, né? É... Inclusive, é, as revistas da época ensinavam como as mulheres deveriam se comportar. Algumas delas diziam que a casa tinha que estar sempre muito bem limpa e arrumada para quando o marido chegasse, o jantar tinha que estar pronto e a mulher tinha que estar arrumada. Ela sempre tinha que estar feliz e ela não podia reclamar se ele chegasse tarde, porque isso ia aborrecer o marido e ela tinha que tratar ele bem naquele momento mesmo que ele chegasse sei lá três horas atrasados do que o horário que ele deveria chegar ela tinha que esperar ele com um sorriso no rosto para ele não se chatear com ela enfim a Marilyn não era de acordo com essa história e eu também não sou acho que se eu tivesse morado nessa época é... não tinha dado muito certo se eu vivesse nessa época Inclusive, às vezes, eu acho que se eu tivesse nascido na Idade Média, eu teria sido queimada na fogueira, no mínimo, gente. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso assunto. Mas ele acabou indo para guerra, né? Nós estamos falando aí de anos 30 já e tal, e ele acabou indo para a guerra. É... Nessa época, era uma época em que acontecia muito isso. Os homens iam para guerra, às vezes voltavam, às vezes não. É, mas era bem assim que acontecia, né? E a Marilyn ficou sozinha. Nessa época, ela foi morar com os sogros e ela começou a trabalhar em uma fábrica de drones. Drones para guerra. A gente sabe que nessa época, o que, é que os Estados Unidos fazia? Ele fabricava armamento e vendia para os aliados, né? Vendia para pro, os países aliados que estavam ali lutando contra Hitler. É claro que eu acho que a guerra ainda não tinha... É, começado mesmo, ou talvez sim, é, tinha começado sim, desculpa, mas é, ela foi trabalhar nessa fábrica de drones, tá? Uma fábrica de drones para guerra, que eu não sei dizer pra vocês como que eram esses drones, eu só sei que realmente não eram os drones que nós temos hoje em dia, mas eram drones feitos especificamente para a, o campo de batalha. Enfim, ela estava lá trabalhando, apertando lá seus parafusos, vivendo sua vida de mulher é, de casa e tal, vivendo com os sogros. E um belo dia foi um fotógrafo é, até a fábrica em que ela trabalhava para fazer umas fotos das mulheres que trabalhavam ali. Por que em plena guerra foi um fotógrafo para fotografar as mulheres trabalhadoras? Bom, eu não sei. Acredito eu que era meio que uma forma do governo, né, do pessoal, é, mostrar que estava tudo bem. E isso era bem comum nessa época, inclusive os alemães faziam muito isso, que era tirar fotos e pequenos vídeos, inclusive dos campos de concentração, tá gente? Porque os vídeos que eram passados para as pessoas sobre os campos de concentração era completamente diferente do que realmente acontecia lá. Era como se os campos de concentração fossem apenas um local em que os judeus iam para viver ali em comunidade fazer é, trabalhos eles trabalhavam isso isso que era mostrado nos vídeos né a gente sabe que a realidade era completamente diferente mas enfim esse fotógrafo foi tirar essas fotografias e ele viu a Merlin e se encantou por ela achou que ela era perfeita para trabalhar no mercado pin-up e convidou ela para fazer umas fotos e tal. A Marilyn aceitou o convite, foi lá fazer essas fotos. E ela simplesmente bombou. Gente, foi assim um negócio extraordinário. Ela, em dois anos, saiu na capa de mais de 30 revistas. Ela foi ao auge na sua carreira de modelo muito rapidamente. Ela era carismática, ela era bonita, ela tinha todo o estilo das pin-ups. Então, ela simplesmente dominou o mercado ali. No início da sua carreira, ela continuou usando seus cabelos castanhos naturais, mas um tempo depois ela pintou de loiro, porque a sua agente disse que loiras eram mais versáteis. É, era um loiro menos platinado do que aquele cabelo que, que ela usava na época em que ela se tornou realmente um símbolo é, pin-up, um símbolo sexual da época. E até hoje, né? Porque a gente sabe que ela ainda é um símbolo sexual. Nessa época em que ela estourou como modelo, ela assinou o um contrato com a Fox pra trabalhar também como atriz. Os agentes dela e tal, eles conseguiram um contrato com a Fox e foi aí que ela mudou o nome dela de Norma Jean para Marilyn. Isso foi meio que uma... Uma sugestão do produtor da Fox, ele achava que Norma Dean não era impactante o suficiente. E aí ele gostou de Marilyn, e ela resolveu usar o sobrenome de solteiro da sua mãe, que era Monroe. E aí nasceu a Marilyn Monroe. Nessa mesma época, o marido dela ressurgiu das cinzas e voltou da guerra. Acontece que a Marilyn chegou lá no aeroporto esperando por ele, loira e toda arrumada, com roupas super sexy e tal, que era uma marca registrada dela. E ele ficou chocado com aquilo e disse, olha, mulher minha, não faz esse tipo de coisa não, Essa é coisa de vagabunda. E a Marilyn olhou para ele e disse, então, a partir de hoje, querido, eu não sou mais sua mulher. E ela pediu o divórcio, separou dele, porque ela realmente queria investir na carreira dela, ela não queria viver para ser esposa para ser dona de casa, ela queria ser famosa, e ela lutou por isso durante toda a sua vida. A Marilyn ela ela era realmente à frente daquele tempo, sabe? Ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela não se curvava diante das pessoas, ela era dona de si. Ela não se não fazia questão de se encaixar naqueles padrões que eram colocados para mulher naquela época, sabe? Ela usava a roupa que ela queria, inclusive ela usava roupas super ousadas para a época, né? Era tipo uma marca registrada dela, aqueles vestidos super sexys e tal. E ela fazia questão de ser quem ela realmente era. Ela falava mesmo as coisas durante a, as entrevistas, inclusive em uma entrevista da época ela falou que não gostava de usar calcinha. Tipo, não gosto, não me sinto bem e não uso. E isso repercutia muito, tanto a favor dela como contra. Eu acho que até mais a favor, porque tipo, era aquela coisa de falem mal, mas falem de mim. É, algumas mulheres, elas faziam protestos nas ruas contra a Marilyn. Entenderam? Puro recalque. Me desculpem, mas é verdade. Elas iam pra rua para protestar contra a Marilyn Monroe, porque era absurdo aquilo que ela fazia e tal e na frente dos cinemas, quando lançavam algum filme que ela estava participando, sabe, umas coisas assim bem absurdas mesmo. Mas, por outro lado, ela vivia na boca do povo, todo mundo falava dela, e isso foi alçando a carreira dela. Nos anos seguintes, ela investiu mesmo na carreira de atriz dela, ela começou a fazer algumas pontas em filmes, pequenas participações e tal mas ela ainda não tinha uma carreira de atriz bem consolidada. Ela fazia muito papéis muito estereotipados, sabe? Ela era sempre a loira burra. E isso meio que começou a incomodar ela, porque não era essa a imagem que ela queria passar para as pessoas. Ela gostava de se sentir bem, de ser bonita, de ser é, sexy. Isso não incomodava ela, mas ela queria que as pessoas conhecessem um outro lado dela que era de uma mulher super inteligente que lutou sozinha para conseguir tudo que tinha e tal e na época né lógico que os estúdios eh, as produtoras elas tinham muito essa coisa de estereotipar os personagens né a mulher bonita era sempre a donzela indefesa, burra o suficiente para não conseguir se salvar sozinha o galã era sempre o príncipe encantado que chegava no cavalo branco para resgatar a bela donzela, né? Então era bem assim os estereótipos que se criavam. E por ela ser muito bonita e tal, se criou muito essa coisa da loira burra, a personagem engraçadinha e tal. Isso começou a incomodar muito ela, então ela meio que travou uma. uma guerrinha, digamos assim, com a Fox pra é, ela ter o direito de. Escolher os próprios papéis, de escolher o que ela queria fazer, o que ela não queria fazer. Porque ela realmente queria fugir é, dessa imagem. E nessa época ela ganhou essa, essa, essa disputinha ali com a Fox e tal. E ganhou o direito de, de escolher os próprios filmes. Escolher os filmes que ela queria ou não participar. Nessa época ela tinha um relacionamento bem aberto, assim, bem... É, quando eu falo aberta é porque era bem escancarado, assim, todo mundo sabia. Com um jogador de beisebol chamado de Joe DeMedia. é Eles dois chegaram a se casar, mas passaram, tipo, seis meses casados, depois divorciaram. Mas eles eram muito próximos, eram amigos, e eles continuaram mantendo, assim, uma relação durante toda a vida da Marilyn. Eles eram bem próximos mesmo. Mas eles se divorciaram e tal, e... O terceiro marido da Marilyn, né, depois do Joey, foi o, um produtor, um diretor de Hollywood, um cara, assim, super é, intelectual e tal, chamado Arthur Miller. E eles ficaram um bom tempo casados e tal, e nessa época, como ela estava querendo se livrar é, dessa, desse estereótipo que havia caído sobre ela, de só fazer esses papeizinhos de loira burra e tal... E como o Arthur, ele era um cara, tipo, super intelectual e tal, a mídia caía muito em cima dele, do relacionamento deles, né? E falava, tipo, ah, cara, mas, sabe, não, não rola, não tem sincronia, porque ele é inteligente e ela é burra. Era bem isso mesmo que eles falavam. E ela, tipo, adorava que falassem, porque, assim, se ele era tão inteligente e ela merecia estar com ele, provavelmente ela não era tão burra, como as pessoas imaginavam, as pessoas rotulavam ela, né? E ela meio que usou esse, esse artifício do relacionamento dela com ele para sair desse estereótipo de mulher muito bonita e pouco inteligente, sabe? Que, nossa, isso me dá um... Chega, eu fico assim com ódio quando eu escuto ainda hoje, cara, em pleno 2021... A gente escuta que mulher muito bonita não pode ser muito inteligente. As duas coisas juntas não existem. Ah, ah vou nem falar que passou pela minha cabeça. Mas enfim, voltando aqui para a Marilyn. Quando a Marilyn estava casada com o Arthur, ela começou a ter muitos problemas com a depressão e a dependência de remédios. É, gente. Por trás desse glamour de Hollywood, de modelo super famosa de atriz que estava ali começando a ter papéis de destaque e tal, a gente tinha uma mulher completamente depressiva, que sofria de insônia, que era viciada em remédios e que já fazia alguns anos que era totalmente dependente de calmantes e soníferos. Além disso, a Marilyn ela sofria de endometriose. E isso foi assim, uma situação muito complicada para ela, porque primeiro ela queria ter filhos, e ela tentou muito engravidar, mas ela sempre perdia o bebê. Isso quando ela estava casada com o Arthur. E fora é, os abortos seguidos um do outro, ela tinha muitos problemas de dores. Então, ela se afastava muito do trabalho por causa da endometriose e tal. E ela sofreu muito com isso, gente. Ela chegou a ser operada, ela passou por procedimento cirúrgico. E ela se afastou muito da do trabalho por causa disso. Então, ela ficou alguns anos meio que afastada. Nessa época, mesmo antes das complicações de saúde físicas dela por causa da endometriose, ela já não estava muito bem é, mentalmente, emocionalmente. Então, ela dava muito problema, sabe? Ela começou a ficar meio difícil de trabalhar. Porque assim, gente... Acontece que Hollywood não é essa coisa tão perfeita que a gente cresceu achando que era. Primeiro que a Marilyn já era uma mulher muito bonita e ela sofria muita pressão dos produtores e dos, dos agentes dela para ter é, essa perfeição, sabe, na aparência. Então ela chegou a fazer muitos procedimentos cirúrgicos. Ela nunca assumiu isso, mas tipo assim ela assumia por um tempo. Ficava sumida dos holofotes e quando ela voltava, ela tava com o nariz diferente, o queixo diferente e tal. Então, se sabia que ela fazia vários procedimentos cirúrgicos. E tudo isso é por causa da pressão que ela sofria pelos chefes dela, pelos produtores e tal, para ela ter uma aparência muito perfeita. Ela tava aí nos anos 50, por aí, então ela já não era mais uma menina de 17 anos, 16, 17 anos, ela já era uma mulher, e como é, é natural, ela envelheceu, amadureceu, e a aparência dela também sofreu com isso, então, é lógico que ela continuava sendo linda, exuberante e tal, mas é, mudou, e as pessoas não, não aceitavam que mudasse, ela tinha que manter a aparência que ela tinha quando ela tinha 16 anos, e isso é impossível. Então, toda essa pressão psicológica, emocional, causava nela muitas doenças, como eu já falei pra vocês, e ela acabava meio que é, negligenciando o trabalho. Então, ela ficou muito conhecida como uma pessoa muito difícil de trabalhar. Ela chegava atrasada, ela faltava, ela tomava remédio e ficava meio dopada e dava piti nos estúdios, no camarim, então era meio complicado de trabalhar com ela, ela chegou a perder papéis super importantes, inclusive o bonequinho de luxo, aquele filme super famoso, deveria ter sido dela, e ela perdeu por causa desses problemas. A Marilyn e o Arthur Miller acabam se divorciando em meados dos anos 50, por aí, e aí começa o afer dela com o presidente dos Estados Unidos. Isso mesmo, gente. É sabido, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, que Marilyn Monroe e JFK, John F. Kennedy, tiveram um pequeno caso. Eu vou dizer pequeno para não dizer assim por anos e anos, mas eles tiveram sim um caso. E além de ter um caso com ele, depois ela também teve um caso com o Robert Kennedy, que na época era um figurão também do governo e tá? tal, ministro lá de não sei o quê. Então, o clã Kennedy mandava nos Estados Unidos naquela época e a Marilyn estava envolvida diretamente com eles. Isso é fato, tá? E isso é muito importante para as teorias que se seguirão daqui a pouco. Depois de ficar afastada do trabalho por um bom tempo, de ter se divorciado e tal... E por causa da endometriose, ela retorna, volta a atuar e eles começam a gravar nos estúdios da Fox. Só que a Marilyn, ela interrompia as gravações por qualquer coisa. Ela faltava, ela não ia trabalhar. E aí ela simplesmente abandonava tudo, ia para onde ela queria, fazia o que queria, não ia trabalhar... Chegou a abandonar as gravações para ir para Washington para cantar aquele famoso parabéns para o presidente, sabe? Aquele o parabéns mais sexy de todos os tempos. Então ela largou tudo e foi para Washington e tal. E nessa época a Fox chegou a processar a Marilyn é, por quebra de contrato em 750 mil dólares. Que hoje valeria cerca aí de 6 milhões de dólares. Então foi muito dinheiro na época por causa dessas saídas e dessas é, inconstâncias dela. Bom, nessa época a Marilyn não estava muito bem mesmo emocionalmente, isso era nítido, todo mundo via isso. É, tem boatos e alguns biógrafos dela chegaram a dizer que ela tinha que ser maquiada enquanto ainda estava meio dopada, ela meio grogue e tal. Dos remédios que ela tomava, ela chegava nos estúdios e era maquiada ainda desse jeito. Mas... É, não se sabe se isso é verdade, mas o fato é que ela meio que se afastou um pouco, a, começou a ser tratada por um psiquiatra chamado Ralph Grinson, e foi nessa época, mais precisamente na madrugada de 4 de agosto de 1962, que Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu quarto. <música> Sábado 4 de agosto de 1962, Marilyn é encontrada em coma no seu quarto, possivelmente por abuso de medicamentos. Ela nunca mais retornou desse coma. Gente, as circunstâncias em que a Marilyn foi encontrada, elas criavam assim, uma abertura para que isso não pudesse ser classificado como suicídio. Na época, assim que o corpo foi encontrado, é, os médicos eles classificaram a morte como possível suicídio. Mas por que possível suicídio? Algumas coisas e algumas peças desse quebra-cabeça elas não encaixavam muito bem. Houveram muitos depoimentos controversos de quem estava envolvido ali, quem encontrou o corpo... E também tinha a questão de um tal diário vermelho, que supostamente, a gente não sabe se realmente existia esse diário, mas supostamente esse diário existia e ele havia sumido do quarto e da casa da Marilyn. Bom, mas por que, que isso é tão controverso? O que, que aconteceu nessa noite de 4 de agosto de 1962 que causou todo esse alvoroço em torno da morte da Marilyn Monroe? Primeiro, a forma em que o corpo foi encontrado. O primeiro policial que chegou até a casa de Marilyn, ele chegou lá por volta das 5 horas da manhã é, do domingo, dia 5 de agosto. E ele afirmou durante toda a sua vida que a cena tinha sido montada. Por quê? Imaginem só. Ele entra no quarto e está a Marilyn de bruços na sua cama, coberta por um lençol. De um lado nós temos o telefone na mão dela e do outro lado vários frascos de remédio vazio. Só que não tinha nenhum copo de água, não tinha nada lá, sabe? Como que ela engoliu, sei lá, 40, 60 comprimidos a seco? Não fazia o menor sentido. Outra coisa que não fazia sentido era a posição que o corpo da Marilyn estava. Ele estava deitado certinho, arrumadinho em cima da cama, de bruços e coberto por um lençol. Se ela realmente houvesse tido uma overdose, se ela tivesse tomado tantos remédios a ponto de morrer, ela teria sentido muitas dores, porque é fato que uma overdose causa muitas dores. E ela teria, no mínimo, se contorcido em cima da cama e provavelmente o corpo dela não estaria tão arrumadinho como estava. Outra coisa que intrigou o policial foi o fato dela não haver vomitado, não tinha vômito nenhum no quarto e com a quantidade de remédios que su supostamente ela teria ingerido pelos frascos vazios, ela teria tido que passar mal e provavelmente vomitaria. Isso é bem normal em casos de overdose. Então, à primeira vista, ele já percebeu todos esses detalhes que é, são estranhos para uma cena de, de morte acidental, né, de, de suicídio por overdose, que no mínimo ela... Estaria com o corpo meio contorcido, ela teria derrubado algumas coisas ao passar mal, ela teria vomitado. Então isso seriam coisas mais normais para se fazer, é, para se encontrar, aliás, em uma cena de suicídio por overdose. Outra coisa, gente, que não encaixa, são os depoimentos da governanta e do psiquiatra, que foram as duas pessoas que encontraram o corpo. Então vamos... É, vou falar para vocês agora... O, de, o primeiro depoimento, depoimento oficial, né, da governanta, a primeira versão que ela deu. Ela disse que naquela noite de 4 de agosto, a Marilyn teria ido para a cama por volta das 8 da noite. E ela também teria se recolhido. Aproximadamente à meia-noite, ela saiu do quarto dela e percebeu que o quarto da Marilyn estavam com as luzes acesas. Ela foi até lá, chamou, bateu na porta, a Marilyn não saiu, ninguém falou nada... E ela liga pro Ralph Granson, que era o psiquiatra da Marilyn. Ele chega até lá, eles conseguem entrar no quarto e encontram a Marilyn é morta. Só que eles só ligam pra polícia por volta das três e meia da manhã. E, gente, é um espaço muito grande. Tipo, eles encontram o corpo por volta da meia-noite e vão ligar pra polícia apenas às quatro e pouco da manhã. Então... Não faz o menor sentido. Depois, a governanta muda esse depoimento e ela diz que só encontrou o corpo às três da manhã. E que ela e o psiquiatra não haviam ligado direto para a polícia porque eles queriam é, avisar primeiro o pessoal da Fox do que tinha acontecido. Então, eles resolveram ligar primeiro para o médico da Marilyn, para ele ir até lá e ligar para o pessoal da Fox e só depois ligar para a polícia. O que, para mim, não faz Sentido nenhum. O que se espera de alguém quando encontra uma pessoa é, em coma, supostamente tendo tomado vários e vários remédios, é ligar no mínimo para a ambulância e depois para a polícia, porque não é normal você ligar para mil e uma pessoas antes de ligar para o socorro, pelo menos. né? Então isso já é uma coisa que não faz sentido. E essas mudanças no depoimento, elas persistiram. O nome da governanta era Eunice e ela havia sido contratada pelo psiquiatra para cuidar da Marilyn, da medicação e tudo. E toda vez que ela ia depor, ela contava uma história diferente, ela mudava os detalhes, então essas mudanças no depoimento elas persistiram por muito tempo. Temos também um depoimento de outro funcionário da casa, que aliás era genro da governanta, que fala que viu o Robert Kennedy, o Bob Kennedy, chegando na casa por volta das 22 horas, cerca de 10 horas da noite, ele disse que estava lá trabalhando, e o Bob Kennedy chega com dois caras e manda todo mundo sair. Isso foi o depoimento do, de um dos funcionários da casa da Marilyn. Mas eu estou falando isso para vocês, daqui a pouquinho a gente retoma esse depoimento, né? A gente não sabe se essa história que ele falou é verdade ou não. É, na época foi tudo muito encoberto, não tem tanta clareza sobre o que é verdade ou não. Tudo isso que eu tô falando para vocês é, foi, foi tirado de uma biografia da Merlin, tá? Então, isso são fatos que alguns biógrafos, eles relatam nas suas obras. Aí vem para mim o que é mais estranho de tudo nessa história sai o resultado da autópsia. E é constatado que no estômago da Marilyn não há resíduos é, de uma tinta amarela que era bem característica dos comprimidos que ela tomava. E que eram os frascos vazios que estavam lá em cima da cama junto com ela. É, essa tinta deveria estar tá no estômago dela se ela tivesse tomado uma quantidade de remédios considerável. Mas não existia. Na verdade, existia no colo dela. E foi constatado que a dose de remédios que matou a Marilyn foi inserida nela pelo reto. Ou com um supositório, ou com uma seringa. É, galera, isso mesmo que vocês entenderam. Foi lá pelo negócio lá de trás. Injetaram pelo ânus dela, gente. Foi assim, o que pra mim é super chocante. E o pior de tudo, a dose que foi encontrada no colo dela... Seria possível matar 15 pessoas. Então, era uma dose extremamente alta. Era impossível que a Marilyn tivesse conseguido tomar uma dose tão alta sozinha ou inserir, pelo reto, uma quantidade de remédios tão grande sozinha. Bom, galera... É, sabendo de tudo que aconteceu, é dos fatos meio controversos sobre a morte da Marilyn. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as teorias que se seguiram a esses fatos. Depois da autópsia e de tudo, o, no laudo da morte da Marilyn ainda está escrito na certidão de óbito dela possível suicídio. Tá, não saiu disso e nem vai sair porque, particularmente. Não foi suicídio, né, gente? É, é muito óbvio, é muito claro que aconteceu alguma coisa naquela noite de 4 de agosto de 1962 que levou à morte da Marilyn Monroe e que não foi um suicídio. Agora nós vamos falar um pouco sobre as teorias que existem em torno desse mistério da morte dela. Não era segredo pra ninguém que a Marilyn tinha um caso com o John F. Kennedy. Isso era meio que escancarado, né? Lógico que ninguém chegou abertamente para falar disso, mas ela era vista com ele constantemente e todo mundo sabia que eles tinham um caso. Os boatos lá sobre esse caso nos Estados Unidos corriam à torta e à direita e era aberto para todo mundo saber. Só que aí parece que, né? Nos bastidores de tudo isso ao que parece, o John Kennedy, ele tava meio cansado das ligações persistentes da Marilyn e tal. E passou ela, assim, meio que jogou ela para cima do irmão dele, do Bob Kennedy, que na época também era um figurão do governo lá. E ela acabou ficando com o Bob e tal, e também teve um caso com ele. Para quem não sabe, os Kennedy, eles eram abertamente ligados à máfia. É, gente... Eles não eram, assim, esses heróis que é, os filmes americanos e as séries tentam passar pra gente, não, tá? Eles eram, tinham, assim, umas atitudes bem controversas, eles eram meio mafiosos e tal, e tinham muita coisa escondida durante o governo do clã Kennedy. Acontece que os boatos que se seguiram à morte da Marilyn é que ela tava muito chateada porque... Depois do John ter meio que dispensado ela, o Bob também deu um chega pra lá nela. Tava meio cansado dela, da insistência dela e tal. E deu meio que um chega pra lá nela. Só que a Marilyn estava com eles em muitos lugares. Em várias vezes ela estava com eles em eventos é, particulares para o governo. E em locais em que eles se encontravam com os aliados meio que mafiosos deles, né? Então, ela sabia de muita coisa que acontecia por trás dos bastidores do governo, dos Kennedy, e, ao que parece, todos esses segredos estavam no Diário Vermelho. É, galera, parece que o Diário Vermelho, é, teóricos da conspiração e alguns biógrafos da Marilyn realmente acreditam na existência desse Diário Vermelho. A primeira teoria que eu vou falar para vocês e assim, uma das mais plausíveis, é que a Marilyn foi morta a mando do governo Kennedy, do presidente e do Bob Kennedy. Ao que parece, segundo o depoimento daquele funcionário lá da casa da Marilyn, o Bob esteve na casa por volta das dez é, da noite, então a primeira teoria que se tem é que ele, junto com os dois capangas que estavam com ele, chegaram lá para procurar o diário, entraram em conflito com a Marilyn e acabaram matando ela. Isso é uma teoria, assim, que na minha opinião é bem plausível, para ser sincera, porque, tipo, se ela realmente, mesmo que esse diário não exista, mas se ela realmente é, sabia dos segredos, escutava conversas, estavam com eles em reuniões, em locais em que eles falavam sobre segredos de Estado, e ela estava ameaçando contar esses segredos, era uma ameaça muito grande ao governo Kennedy, que na época estava pleitando a reeleição. E eles queriam eliminar ela. Então, a primeira teoria é que o próprio Bob Kennedy foi até a casa da Marilyn naquela noite, dizendo que queria conversar com ela, e acabou indo com os capangas e matando ela, né? colocando lá as doses imensas de remédio é, pelo anos dela, pelo reto dela, e matando a Marilyn. A segunda teoria é que o FBI ou a CIA fizeram isso a mando do presidente Kennedy. Então, assim, não tem confirmação nenhuma disso, mas uma semana antes aconteceu um fato que, pra mim, é... Deixa bem claro que a morte da Marilyn não foi acidental. Ao que parece, a Marilyn, ela tava bem chateada com os Kennedy, e ela tava meio que insistindo um pouco para conversar com o Bob e tal. E o Frank Sinatra, que na época tinha envolvimento com o governo Kennedy também e tal, ele gerenciava um cassino em Nevada que era meio que o point, sabe, dos... ...políticos da época... ...e dos mafiosos da época... ...que iam para lá para fazer... ...alianças e tal... ...e todas essas coisas que a gente sabe... ...que rola por trás dos governos, né... ...e ele foi convida a Marilyn... ...pra ir... ...até o cassino... É, ...no final de semana que antecede a sua morte... ...e ela diz que não... ...que não quer ir e tal... ...e ele acaba falando que o Bob Kennedy vai estar tá lá... ...e por causa disso ela resolve ir... ...então ela vai pro cassino junto com a Pat Kennedy e o marido dela, que é a Pat Kennedy que era irmã dos Kennedy, né? E eles chegam lá, eles vão no jatinho particular da Pat e tal, e chegam lá, e a Marilyn começa a beber, o Bob não aparece. Então, não era verdade que o Bob Kennedy estaria lá. E é colocado alguma coisa na bebida da Marilyn. Gente, isso é um fato contado por alguns biógrafos, tá? A Marilyn fica bêbada e ela é estuprada por alguns homens, sim. É um negócio bem pesado. E durante esse estupro, a Pat e o Frank tiram várias... O Frank Sinatra tiram várias fotos da Marilyn e depois ameaçam ela que se ela continuar insistindo e ameaçando os Kennedy, eles vão divulgar isso, que poderia, é óbvio, destruir a carreira dela, porque na época, né... Eles iam dizer que ela estava fazendo uma espécie de orgia e tal, e isso seria o suficiente para destruir a carreira de uma mulher naquela época. Bom, ao que parece, a Marilyn ficou irredutível, ela tentou, inclusive, se suicidar nesse dia, só que o Joey Demedio, que era o ex-marido dela, que era muito amigo dela, inclusive, estava também no cassino, no hotel, e pegou ela, levou embora, cuidou dela e tal. Ao que parece, depois disso, os dois estavam conversando e pensando em reatar. Inclusive, o bilhete que eu li para vocês no início do episódio era um bilhete da Marilyn para o Joey. E, gente, dizem que era um bilhete de despedida, né? Que a é outra coisa que não faz sentido é o fato dela não ter deixado nenhuma mensagem de despedida se ela estava tentando se suicidar. E dizem que aquele bilhete que eu li no início do episódio para vocês era um bilhete de despedida dela. Para o Joey, mas na minha concepção, não parece uma despedida. Parece muito mais um bilhete de amor e de alguém que está querendo se reconciliar com alguém do que um bilhete de despedida, né, particularmente. Tirem as conclusões de vocês. Mas, enfim, o Joey cuidou da Marilyn, levou ela para casa e tal, cuidou dela. E, ao que parece, eles estavam conversando e pensando em reatar o relacionamento. Depois disso, a Marilyn tentou suicídio e não conseguiu. Uma semana depois, ela foi encontrada morta. Então, gente, é um negócio meio cabuloso, mas assim, sabe? Faz sentido? Na minha cabeça faz sentido. Né? Ao que parece, nesse diário vermelho da Marilyn tinha vários segredos de estado, e inclusive sobre o caso de Roosevelt. Pra quem não sabe o que é o caso de Roosevelt, de Roosevelt desculpa, é, em 1947, alguma coisa cai na base de Roosevelt, nos Estados Unidos. Era uma base militar. E os militares correm lá, encontram os destroços e eles divulgam pra mídia que aquilo era um disco voador. Sim, eles divulgaram isso pra mídia. No dia seguinte, eles retiram essa nota e dizem que foi apenas um balão meteorológico e que eles erraram, que não era disco voador nem nada. Mas existe essa teoria de que realmente era um OVNI e que caiu lá e que foi a partir da tecnologia desse OVNI que eles conseguiram desenvolver a primeira bomba atômica. Porque, para quem não sabe, a base de Roosevelt foi a mesma base que lançou as bombas de... Hiroshima, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, tipo assim, é muita coincidência, sabe? Mas, então... Ao que parece, a Marilyn sabia o que realmente tinha acontecido em Roosevelt. E isso era uma das coisas que ela estava ameaçando levar a público. Então, o governo se sentindo ameaçado, eliminou ela. Essa é a primeira teoria. E que, na minha opinião, é a mais plausível. Porque, cara... Não tem como. O governo americano é cheio de segredos, cara. Tem muita coisa por trás de tudo, sabe? E se alguém, me desculpem, mas se alguém tá ameaçando o governo, ele vai reagir de alguma forma. Não tem como a gente negar isso. Existem mais duas teorias a respeito da morte da Mary. A segunda teoria é de que houve uma, um erro na dosagem. De que a Marilyn já teria se medicado e a governanta foi lá e medicou ela novamente, sem saber que ela já tinha se medicado, através de um supositório, e que ela acabou morrendo. E por isso, houve essa questão da diferença é, nos, nos depoimentos e da diferença de horários e tal, porque eles estavam meio que querendo encobrir esse acidente. A terceira teoria é de que o psiquiatra da Marilyn teria matado ela ele teria cometido o assassinato por ciúmes, porque segundo algumas pessoas, eles teriam um caso, ninguém sabe se isso é realmente verdade, fato é que eles tinham umas sessões assim meio estranhas eles meio que ficavam cinco horas em sessão e tal e as pessoas desconfiavam de que eles tinham um caso como na época a Marilyn estava em um processo de reatar o seu relacionamento com o Joey, é... Algumas pessoas supõem que, por ciúme, o psiquiatra dela assassinou ela. Pra mim, isso faz um pouquinho mais de sentido do que a outra teoria da superdosagem. Porque, mano, a dose de remédios que foi encontrada no corpo dela era suficiente pra matar 15 pessoas. Então, se a governanta cometeu esse erro, foi tipo um puta erro mesmo. Ela errou pra caralho, né? Porque ela não ia dar uma dose, assim, tão alta pra ela por acidente. Me desculpem. Então, essa outra teoria do assassinato envolvendo o psiquiatra faz um pouco mais de sentido. Mas também, assim, sabe? Me deixa meio sem saber direito, porque, tipo... A Marilyn era uma mulher muito livre e todo mundo sabia disso, sabe? E, assim para que isso acontecesse, a governanta deveria também estar envolvida e tal. Então, não sei. Faz um pouco mais de sentido do que a superdosagem, mas... Enfim, então, essas são as três teorias, tá, gente? é As três mais famosas, existem outras teorias também, mas são as três mais famosas e as que fazem um pouco mais de sentido. Com qual delas eu fico? Eu realmente fico com a teoria de que os Kennedy mataram ela para encobrir segredos de Estado. Bom, é o que para mim faz mais sentido. Ah, Nelly, você é, sei lá, a doida das teorias da conspiração? Tá, eu sou, admito, prefiro acreditar nessas teorias bem loucas. Mas, de verdade, gente, sabe? Assim, para mim, é o que faz mais sentido. Porque foram muitas coisas, sabe? Foram muitos pequenos detalhes. É claro que houve decorrer de tantos anos, muita coisa que foi inventada, né? Mas que a Marilyn deveria saber de uns podres dos Kennedy, isso ela deveria saber. Talvez não sobre Roosevelt, quem sabe, né? Quem sabe esse segredo morreu com Marilyn Monroe, mas que ela deveria sim saber de uns podres bem cabulosos daquele povo, ela realmente deveria saber, então... Enfim, resumindo a história, Marilyn Monroe morreu... Na madrugada de 4 de agosto de 1962, o seu ex-marido, Joey Demadio, cuidou de todo o funeral, ele arcou com todas as despesas, cuidou de tudo, organizou tudo, e ele não permitiu a entrada nem dos Kennedy e nem do Frank Sinatra. Por 20 anos, Joey não deixou faltar flores no túmulo de sua ex-esposa e sua grande amiga né, para a vida inteira. E esse, gente, foi o caso de hoje. Foi a história da Marilyn Monroe. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem esse episódio com as pessoas da sua família, seus amigos. Divulguem o podcast para as pessoas, tá? Deem essa moralzinha aí para mim, para o meu trabalho. Que eu tento fazer assim da melhor forma possível para todo mundo. E sexta-feira temos um caso de true crime, tá? Então, na sexta-feira, a gente está de volta com mais um episódio do Mistérios. E até lá, tá galera? O roteiro, produção e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelia Araújo. Nos sigam também nas redes sociais: Instagram, Mistérios Corp, Twitter, Nelia Araújo2.